0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe
2: Podpovrch Filmové Reflexe se dnes zaměří na jednoho z kandidátů na Oscara pro nejlepší film a přinesou rozhovor s francouzskou režisérkou Rebekou Zlotovskou o jejím posledním snímku uvedeném v Cannes.
1: Začneme recenzí dobrosrdečné satiry králíček Jojo, kterou natočil tajka Waititi. Film vypráví o malém chlapci Johannesovi, který dospívá v Německu v posledním roce druhé světové války a jeho nejlepším, i když imaginárním kamarádem je Adolf Hitler.
2: Potom se ocitneme na současném Azurovém pobřeží, kde se odehrává snímek Bestarostná dívka. Ten natočila Rebeka Zlotovsky a promítal se na loňském ročníku Kán v sekci Dva týdny režisérů. A v Česku je k vidění v kinech od konce loňského roku. Z studia vás zdraví Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková
3: to Mitch.
1: Johannes, přezdívaný svojí maminkou a kamarády posměšně Jojo, je obyčejný desetiletý kluk. Vyrůstá v Německu v neobyčejné době konce druhé světové války a idolem k němuž vzhlíží, tudíž není nikdo jiný než Adolf Hitler. Když se na táboře Hitlerjugend zraní, tráví víc času doma a zjišťuje, že jeho maminka Rosie na půdě skrývá židovskou dívku. Na nezvyklé přátelství, které mezi chlapcem a židovkou Elzou postupně vyrůstá, je totiž krátký i imaginární kamarád Hitler. Válečnou satiru králíček Joe Joe, režiséra Tajky Waititiho pro aktuální filmové reflexe hodnotí Jiří Fliegel. Ten jako ředitel pražského kina Aero, režisérovi uspořádal u příležitosti aktuální premiéry celou přehlídku jeho starších filmů.
4: Novinka novozélandského hitmakera Tajky Waititiho na sebe poutá pozornost, co by komedie zasazená do nacistického Německa, v níž sám autor stvárnil karikaturu Adolfa Hitlera, který je imaginárním kamarádem desetiletého kluka z Hitlerjugend. Tento poměrně okleštěný propagační popis skvěle funguje, aby k filmu Králíček Jojo přitáhl pozornost a současně vyvolal debatu. Ta se pak nejčastěji točí kolem otázky, jestli je přípustné dělat si srandu z nacismu a Hitlera. Ponechme stranou fakt, že už v době, kdy Hitler získal moc i následně během světové války, byl nabubřelý maniak s bizarním knírkem často parodován a zesměšňován. Humor totiž dokáže jakéhokoliv tyrana připravit o jeho moc nad lidským strachem. Posuňme se naopak do dnešní doby, kdy se humor a komika nacházejí v nelehké situaci a musí se často obhajovat pro případ, že se někoho dotknou nebo jsou označeny za neúctivé. Právě pro tento kontext představuje Králíček Jojo nejpádnější argument ve prospěch komiků a současně modelový návod, jak s humorem nakládat. Zásadní ohled totiž nemá představovat samotné téma, nýbrž to, kdo je terčem vtipu a jestli humorista téma nezlehčuje. Po zhlédnutí Vajtityho filmu vyjde najevo, že výše uvedený popis premisy snímku vyzdvihuje jen jeho nejzjevnější atrakci, která snadno naláká diváky, Mnohonásobně komplexnějšímu a důmyslnějšímu dílu, jehož je nicméně nedílnou součástí. Vejtity vytvořil satirické drama, které se zaměřuje na absurditu i zrůdnou efektivitu nacistického, indoktrinačního a propagandistického aparátu, přičemž k tomu využívá pohled titulního malého hrdiny. Tajka Vejtity se tématem chlapeckého dospívání zabýval již v předchozích bravurních filmech Kluk a Hon na Vykreslil jejím jim přitom jako nelehké a zmatečné období, kdy kluci hledají vzory a mnohdy si je neadekvátně idealizují a současně je touha zapadnout do určitého kolektivu, tlačí k přejímání rolí a typů vystupování, které s nimi vůbec nekorespondují. Druhá polovina Vajtytyho filmografie, tvořená spoluprací s Jemeinem Klementem na outsiderských komedích Oral kontra žralok, co děláme v temnotách i televizním kultu Flight of the Conchords, nám pak ukazuje, že ono dospívání v případě některých z nás nemusí být věkově ohraničené. Naopak mnohdy až v dospělosti můžeme zjistit, že sociální masky a persony, které jsme si vytvořili, aby nás chránili před okolním světem, nebo nám pomohli do něj vplout, mohou být našimi největšími protivníky. V aktuální novince Vajtiti obě tyto roviny provázal a díky své charakteristické empatičnosti dodal jinak obvykle jednorozměrně pojímanému fenoménu nacistického Německa plastičnost a lidský rozměr. Tím, že zavšítou absurditu a monstruózní groteskností ukáže v jednotlivých postavách jejich lidskost, sice dává možnost, aby byly pochopeny, ale tím je nikterak nesprostňuje jejich viny. Ba naopak. Vajtiti se důmyslně vyhýbá největšímu úskalí satyry, že ji někteří lidé vezmou jako potvrzení svého pohledu na svět. V řadě případů sice spoléhá na diváky, že si do scén dosadí kontext na základě obeznámení s historií či vlastní empatie. Současně ale svou mnohdy rozjařilou a bláznivou vizi ukotuje v racionalitě, k čemuž opět využívá postavy. V uchvatně vybraném a mistrovsky vedeném ansámblu nad skvělými výkony všech ostatních ční dvě ženské postavy. Hrdinová matka samoživitelka se navzdory nesnadné situaci snaží provést chlapce dospíváním a udržet ho na cestě lásky, pochopení a radosti, z níž ho strhává kultistická mašinérie Hitlerjugend. Přesně jako celý film také ona je plná života, energie, hravosti, kreativity, ale současně nedovoluje Jojovi odvrátit zrak od nemilých i drastických aspektů reality. Dalším potřebným zosobněním reality, dialogu a emocí vůči ideologii, již tak naivně a radostně Jojo následuje, se stává židovská dívka, kterou jeho matka ukrývá v podkroji. Obě ženy nesou na svých bedrech tíhu racionality a světků či obětí válečných hrůz, ale přitom zůstávají nezlomné. Naopak o to zatvrzela jej o zachování svých postojů a své existence, ne kvůli samotnému půdovému přežití, ale kvůli své názorové a bytostné opozici vůči tyranii, zlobě a nenávisti. Díky této vyváženosti dokáže králíček Jojo být huronsky směšný, dojemně emotivní i drásavě mrazivý. Ačkoliv by se velikářských soudů měl člověk vyvarovat, věřím a doufám, že se Vajtityho bravurní film zařadí po bok vážných i satirických klasik, jež se věnují nacizmu a holokaustu. Někdo možná šplhounsky podotkne, že jisté zdejší prvky či motivy, již dříve otevřel Chaplin v diktátorovi Beníny v životě krásný nebo Del Toro faunovým labirintem. To nikterak nesnižuje fakt, že Vajtity dokázal linie komedie, melodramatu i hororové metafory do zpívání zpracovat zcela po svém do enormně působivého celku. Převším se mu ale podařilo aktualizovat a pro dnešní diváky zpřítomnit palčivá témata lidských dějin, aby nebyla zapomenuta a v lepším případě se snad ani neopakovala.
1: Říká o filmu Králíček Jojo Jiří Flígl. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj. Ahoj.
1: A samozřejmě ve Vltavském studiu s námi zůstává na porecenzní debatu.
2: Přesně tak a než se do ní pustíme a než já se pokusím vyjádřit i o trošku skeptičtější pohled na ten film, tak bych rád podotknul ten fakt, že na... V tomhle filmu pracovala řada Čechů, natáčel se v Česku, na Barandově, ale i v exteriérech v Česku a na Moravě a přinesl Česku taky druhou Oscarovou nominaci letošní. Kromě té na krátký film dcera Dary Kaščevové je to Nora Sobková, scénografka právě Kralička Jojo, která je společně se svými kolegy nominovaná za práci na tomhle filmu, který se natáčel na Barandově i v exteriérech, jak už jsem říkal. Takže tohle by nemělo zapadnout, Diváci si toho určitě všimnou, pokud neodejdou před závěrečnými titulky, protože ty titulky jsou plné českých men. Je pravda,
4: že vlastně když tu člověk vidí závěre titulky, tak si řekne, že to je jako vůbec komplet český film, jenom teda tam jako nehrajou Češi, a ten režisér, autor scénáře nebyl Čech, ale jako úplně všechny ostatní profese jsou český jména.
2: A Taika Waititi v nějakých podcastech, které natočil pro BBC, mluvil o tom, že rád natáčel v Praze a že v barandovských ateliérech v průběhu letního natáčení bylo velké vedro, takže ta hitlerovská uniforma, ve které tam skáče, tancuje a dělá různé další skopičiny, mu přinesla spoustu potu.
1: Takže přijde znova do Prahy? Do vlasti české?
2: To nevíme samozřejmě, ale... A doufáme a těšíme.
1: Naděje je. Naděje zůstává.
2: Šárko, jak ty se díváš na Králička Jojo jako na celek?
1: Pro mě to je film, který je na jednu stranu... Stejně jako zbytek filmografie Taiki Vajtytyho, který jsem do posud stihla vidět, je to film silnější v těch jako jednotlivinách, v těch jako jednotlivých scénách, které skutečně jako mnou rezonují. Trošku to vyprávění mi někdy jako drhne. Je pravda, že já jsem ten film viděla rozkouskovaný asi na tři části. Takové to, že Když člověk jako má ten film doma u sebe v počítači a na několikrát od něj odchází, tak to se mi přesně přehodilo. Ale myslím si, že ten film v těch jako jednotlivých scénách, ke kterým se určitě dostaneme je naprosto vynikající, trefný, přesný.
2: Já vlastně souhlasím a na to bych navázal ten svůj kritický pohled. Je tam spousta výborných dialogů, které se zaskvítnou do živého nebo momentů, které jsou prostě vtipné bez debaty. Zároveň ale ta fragmentárnost je mi trochu na překážku a zároveň, když se potom ten černý humor začíná skrz... Empatii, řekněme, převracet v určitou podobu dojetí, tak mi to přestává sedět. A tohle je pro mě poloha, kde mi kraliček Jojo už nesedí.
1: Takže je to na tebe... Příliš cukrinové, takové ty výhrady, které si myslím, že asi nejvýrazněji na adresu králíčka Jojo zaznívají, že nejde ani tak o to, že si ten film střílí z Hitlera a z nacistického Německa, ale je prostě v něčem příliš takový jako sladkobolný a dojímací
2: Zároveň pro mě u tohohle filmu možná trochu bariéra v tom, že z něj cítím, že je určený pro jiné publikum, a to i na jiném kontinentě trochu. Přece jenom představuje nějaký úsek dějin, o kterých asi v Evropě víme víc. Známe některé detaily, které Kraliček Jojo možná, dejme tomu mladšímu americkému publiku, představuje jako úplně nové a mají ten efekt nějakého nového faktu, který je rovnou parodovaný. Tak na mě to úplně tenhle dopad nemá. A když ten film... Potom přichází do fáze určitého dojetí nad schopností změnit ty ideály, změnit tu víru v něco tak absurdního a šíleného, jako je hitlerovské zlo. V nějaký obrat, když se věci v dobré obrací, tak tam pro mě ztrácí nějaký základní divácký prožitek, který bych byl s ním schopný si prožít. Já ne. <laughs>
4: já nevím, co k tomu říct. Tohle to jsou samozřejmě věci, které už se jako bavíme o vlastně osobním diváckém zážitku a o tom, co funguje na koho, co nefunguje na koho. Já můžu říct, že já jsem jako to štěstí a radost vidět to, ten film v úplně narvaném kině a byl to zážitek o to právě asi zřejmě umocnější a silnější. A zároveň právě to, co si zmínil, to přinášení nějaké aktualizace pro to současné publikum, to si právě já osobně myslím, že je jako plus králíčka Jojo, protože je evidentní, že Vajtiti nechtěl udělat jako nějakou rekonstrukci stoprocentně hodnověrnou Ostatně prostě ten film už to jako od začátku ukazuje právě tím, že tam teda jako šoupne toho karikovaného Hitlera, co by imaginárního kamaráda. A právě naopak se snaží vztáhnout ty situace, které byly ohromně bolestivé, traumatizující pro celou jednu generaci a ze který vlastně které se nějakým způsobem promítají do, až do současnosti a furt ještě i vlastně nejenom rezonují, ale nějakým způsobem nás mají varovat, tak to mi přijde vlastně jako jedno z velkých plusů filmu, právě ta aktualizace. K tomu se vztahuje i to, že jakým způsobem ty pracoval s herci, jakým způsobem je jako snažil spojit s těmi postavami, kde je vlastně z mého pohledu jako geniální režijní vedení už v tom, jak vzpomíná právě představitelka té židovské dívky, že si snažila teda si samostudiem doplnit, co to teda znamenal holokaust, co byla druhá světová válka, co ty lidé tou dobu prožívali, načetla si spoustu věcí k tomu a Vajtiti potom řekl dobrý, to je fajn a teďka to jako dáme stranou a teď si půjdeš nakoukat Headers a Mean Girls, ale jako klasický teenagerský filmy, aby vlastně jako mohla zaplout do té postavy, aby věděla, co ta její postava vlastně je zač a že to prostě byla holka, která byla na střední, která měla nějakou roli v tom školním kolektivu a teďka se ocitá v úplně jako jiný, diametrálně odlišný situaci. A stejným způsobem vlastně taky pracuje i s tím samotným klukem. Že? To, že prostě má ten pokojíček vytapetovaný těma fotkama a plagátama s Hitlerem, je na jednu stranu mrazivý, a zároveň jako nám to pomůže se vstáhnout k té situaci, protože kdo neměl ten pokoj vytapetovaný nějakýma fotkama svýho idolu. Jo?
1: Jeden z těch motivů, který se nám objevuje, teď nevím, jestli hlavně v té americké propagaci, nebo jestli to je globální motiv, je... Ten, který se naopak snaží právě to nacistické Německo trošku potlačit a říkat, že to je film vlastně cílený proti nenávisti, jako takové. Na stranu druhou. Ten film zbuzuje jako opravdu řadu kritických výhrad, které jsou po každé jiné, mám pocit, že po každé se tomu filmu jako vyčítá něco jiného. A právě třeba ta nedostatečná aktualizace na tyhle ty výhrady jsem jako narazila taky, že to je film, který prostě není schopný dostatečně komunikovat nějakou vzpouru proti nenávisti nebo proti, proti zaslepenosti jako takové. Pak musím říct, že řada těch kritických výhrad se soustředí na ten ten vizuální koncept, na tu vizuální koncepci. Tam je zapotřebí říct, že to pro mě teda jako fungovalo skutečně na 100%, protože je to Německo v posledním roce války sice, ale pohledem desetiletého dítěte. To znamená, že všechno musí být o několik tónů zářivější, než by to mělo být. A rozhodně to není to Německo, které známe z těch troskových filmů. A já si teda na jednu stranu myslím, že ten film je mnohem podvratnější, než jak on vypadá, nebo než se na první pohled zdá. Protože když si vzpomeneme na tu úvodní sekvenci, jak radostně ten Jojo běží městečkem a, a radostně hajluje. To si myslím, že v životě neřeknu něco takového.
4: Dává ty hajlíčky. Kdy ty
1: hajlíčky. Tak míjí vlastně strašně dlouhé fronty na jídlo, jo? kde jako stojí právě ti obyvatelé toho města. A k tomu hraje píseň I wanna hold your hand od Beatles.
4: V německé verzi.
1: Což můžeme teda vnímat jednak doslovně, že prostě všichni potřebujeme nějakého kamaráda nebo někoho, kdo nás chytí za ruku. Ale taky se všemi těmi zvednutými pravicemi, vlastně i tak, že mám z toho chutí vzít tě za pazuru a stáhnout tě domů, aby jsi prostě jí jako tu ruku nedržel nad hlavou. Že? Takže tam jsou jako určité věci, s kterými si můžeme interpretačně hrát a který můžeme jít interpretačně naproti, protože ten film to prostě dovoluje a to je jeho výrazné bohatství.
4: Když Kdysi zmínila tuhle tu scénu, scénu, tak tam je právě skvělé to stažení toho Hitlera k těm Beatles, jo? k tomu šílenství Davů, který, který prostě fanaticky Úplně jako hypnotizovaně tam hledí. A jako, jo, když to máme úplně na ten základ, tak tam ty paralely tam jsou zcela evidentní. A, a, a ty prostě si dovolil tohle jako zpřítomnit. A stejně vlastně funguje ten film na řadě podobných eh, sekvencí, které zase jako to, co známe, eh, nebo jak jsme zvyklí vnímat nacistické Německo, právě především jako skrze tu jeho mediální reprezentaci. Tak se nám tady paroduje, nebo naopak vlastně převrací do úplně jiného kontextu. Stahuje se to k jiným věcem. A právě to v tomhle vidím, teda tu ohromnou schopnost právě naopak ty aktualizace. A mě překvapuje, že někdo tomu vyčítá, že to nemělo komunikovat se současnými diváky jako co jiného než tohle.
2: Takový do dokonce řekl, že už ve scénáři, už při psaní scénáře byla obsažena píseň Davida Bového Heroes v němčině a o tamtud se potom odvinulo hledání dalších německy zpívaných verzí, takže Beatles, Joy Orbison a možná dokonce ještě někdo další zazní v Kraličkovi Joe v té německé verzi a má to po každé trochu tenhle jiný odstín, jako v případě Beatles a té Beatlemanie a toho uctívacího kultovního rozměru.
1: A pro mě je teda veliká radost ten film i z hlediska toho, jak pracuje s těmi odivy a s těmi uniformami, protože prostě samozřejmě takový ten přefouklý Hitler má o něco větší a širší kalhoty, než potřebuje. Vidíme tam nacistického kapitána v pěkně spodomácku, vyšperkovanou uniformu, včetně takové té kokardy barevné, průšácké. A strašně hezky se tam pracuje s motivem šněrovacích bod. Jako. To si myslím, že to je motiv, který jako roste a má svoji vlastní příběhovou linku, která umocňuje všechny ty zákoutí, které se v tom příběhu skrývají.
4: Naprosto souhlasím a a tohle to nás může přivést právě k Scarlett Johansson, která je za ten, ten film nominovaná na řadu cen, vedle toho, že je nominovaná za Merit Story. Já osobně teda vidím ten výkon a tu roli kterou tady stvárnila, jako pro mě teda mnohem inspirativnější a komplexnější než třeba to, co stvárnila v Merit Story. Byť Merit Story nechci nějak jako hanit, je to jako rozhodně vynikající film, ale přiznejme si, že ten výkon, který vlastně vyžaduje role v Merit Story, je do nějaké míry konvenční. Je to prostě něco, co jsme viděli a o čem víme, že tohle jsou přesně ty role, které prostě dostávají Oscara. Ale pro mě je role, kterou stvárnila právě v Jojo, role té matky. Osobně jsem vlastně z toho byl úplně překvapený, jak ohromně komplexní a schopná herečka je Scarlett Johansson. Protože vlastně tak, jak hraje tady v tomhle tom filmu a jaký polohy dokáže vlastně v mžiku oka střídat. To jsme vlastně podle mě od ní ještě nikdy neviděli. A rozhodně je to film, který právě nejenom jí, ale všem těm hercům, kteří tam jsou, dává možnost si ohromně vyhrát s těma postavama. A zároveň jim dává i dobrý mantinely pro to, co vlastně ty jejich postavy jsou zač. To samý, prostě Sem Rockwell, který je tam úžasný, jak on sám prostě popsal, že k té postavě přistupoval, jako kdyby to byl prostě nacistický Bill Mari, který už je tak jako trošku otrávený tím jako tou válkou a tím nacismem. A podobně vlastně. Se jako vyhrát s těma postavama mohly všechny ty představitelé, ale zároveň v mantinelech toho scénáře a v mantinelech ne, které nějakým způsobem omezují, ale naopak jim dávají ten ohromný prostor pro to. A hlavně jim dávají ty role, které vlastně doposud, posud si nevybavu, že by vlastně něco role podobných vlastně kontur a rozměrů byly někde jako k vidění.
1: Pokud mě paměť neklame, tak Scarlett Johansson má paralelní Oscarové nominace. Myslím, že tam je nominace za ženský herecký výkon v hlavní roli za Marriage Story a ve vedlejší roli právě za Králíčka Jojo, takže obě ty role vlastně došly svého uznání. <těk> Já musím říct, že opravdu jako jeden z těch vrcholů toho filmu je pro mě ten, kdy se na krátkou chvíli vlastně sejde Scarlett Johansson Johanssona sem Rockwell v té jedné místnosti, kde ona tam toho svého synka přivádí, aby teda ho jako hlídali, když ho uh, zdevastovali, tak prostě ať si ho teda hlídají, protože uh, on na tom
4: táboře zdevastovali, tak si ho Ale přesně to jí antre, to je jako skvělá scéna právě v tom, že okamžitě ustanoví tu postavu jako neskutečně silnou a sebevědomou co vlastně zase jako nám otevírá úplně jiný pohled právě na to nacistické Německo, vůbec jako je motiv nějakého odporu a, a především teda toho jako názorového, ideologického, který ale je tam poměrně podstatný, protože taky si vezměme, že ten film je vlastně jako podstou matkám. Vajtyty to sám přiznává, co by taky jako člověk vychovávaný matkou, samoživitelkou. Je to v jeho filmech velmi přítomněné a silné téma. A zároveň je to tvůrce, který jako vlastně nikdo jiný a málo se to podle mě zdůrazně otevírá právě téma jaké masculinity versus prostě toho materského světa. Maskulinity, která se právě v tom dospívání snaží nějakým způsobem vymanit z toho, z toho vlivu těch matek, ale právě toho jenom jako přivádí nás cestí úplně jako absurdních glorifikací nějakých nesmyslných vzorů a vztahování se, k nějakým, nějakým ideálům a právě těm zmiňovaným vzorcům chování, které nás pak jako stahují právě do těch úplně rovin, nějaké nenávisti, nějakého nějaké zkratkovitého hodnocení a, a uvažování a samozřejmě pak i případně té xenofobie, ať už jako má podobu jakoukoliv. V
1: tomto ohledu můžeme připomenout starší Vajtityho film Kluk z roku 2010, kde vlastně funguje podobná dynamika jako v Králičkovi Jojo, můžeme říct o kluka, jeho bratra a malé bratrance a sestřenice se vlastně stará jenom babička, která ale na pár dní odjíždí a místo toho se vrací právě ten hrdinův otec, který je pro kluka nedostižným vzorem, ale který je zároveň sám zoufale nedospělý a ten jeho syn ho vlastně v jedenácti letech už jako dalece přerůstá. A je to film, který je vlastně jednou nohou ponořený v dědictví maorský kultury, byť je to tam dost jako zastřený, je to taková pitoresknější a hravější verze filmu, třeba když si byli bojovníky Lita Mahoryho. A je to vlastně takový jako komický pohled na to, co se stalo vlastně s těmi jako maorskými muži, jako jo, kteří prostě na tom ostrově jako nemají opravdu doslova prostě do čeho píchnout to, co dělat a vymýšlejí fakt jako hlouposti strašlivý. A zároveň tou druhou nohou je ale pevně usazený v té dobové populární kultuře roku 1984, takže tam uvidíte Taiku Vajtytyho, který hraje toho otce, tak ho uvidíte v řadě jako stělesnění Michaela Jacksona. Takže tolik k filmu
2: Kluk. Na závěr debaty bych se ještě vrátil k jedné větě ze začátku recenze, která říká, že je otázka, jestli je přípustné dělat si srandu z nacismu a Hitlera. Podle mého názoru to není otázka. Podle mého názoru je evidentní, že bychom si měli dělat srandu ze zla, že bychom měli satiricky, ironicky pojímat Hitlera nebo další projevy vůči, kterým se můžeme vymezit. Nebo jak se na to díváte vy? Podle mě je tahle otázka předem zodpovězená. Mělo by se to dít, naopak je to svým způsobem nutné v naší kultuře.
4: Já s tím, s tím souhlasím a právě ten film je toho dokladem toho, že se to dá dělat, aniž by vlastně člověk nějakým způsobem zlehčoval to téma, jakýmkoliv způsobem právě ten film je jako jednoznačnou odpovědí na tuto otázku. Na druhou stranu, jak říkáš, ano. Vlastně by to ani neměla být otázka. Mělo by to být prostě zcela jasné. Ale když se člověk podívá do zahraničních recenzí některých, tak tam je hodně patrné. To jako opatrné našlapování kolem toho, že tady je teda film, kterým je jako Hitler a je to komedie a ten Hitler je tam ohromně karikovaný. A vlastně to člověka překvapí, protože ano, tyhle ty postavy jsme v kinematografii měli xkrát, ať už je to prostě diktátor od Čeplina, nebo být či nebýt vynikající, ať už v té vynikající podobě od v té, té staré Černobíle, nebo od Mela Bruxe. A je překvapivé, že vlastně se teďka dostáme do doby, kdy tato jakoby otázka vyvstává, protože přesně, ona by vystávat neměla, tam by to mělo být zcela, zcela jasný, jednoznačný.
2: Já bych to chápal u otázky, jestli je třeba na místě dělat nějakou komediální scénu vyloženě s tématem holokaustu, otírat se o utrpení židů za druhé světové války, ale ne u otázky, jestli parodovat Hitlera, jestli si dělat alegraci z nacismu. A když si jmenoval některé ty klasické podoby parodí na Hitlera, tak myslím, že jedna z vůbec nejstarších a taky možná z nejstatečnějších parodí Hitlera je ještě doby druhé světové války, protože existují filmové záznamy jugoslávských loutkoherců, kteří hráli loutkové divadlo jedna z figur, jedna z loutek byla Hitler, projevovala se naprosto hystericky a na prosto nepřijatelně a srandovně trapně a tyhle záznamy jsou pořád dostupné a jsou to možná jedny teda z vůbec prvních dochovaných teda minimálně filmových parodí Hitlera.
1: Ono právě těch filmů zas až tolik není, jako, jo? Že, že ten jejich počet je jako do nějakých jako jednotlivin. Jo? skutečně těch filmů, které by celovečerních, fikčních filmů, mm-hmm. které by jako plně parodovaly prostě Hitlera. Takže i to, že se jedná vlastně o nějaký jako nezvyklý motiv, který se nám neobjevuje v průběhu dějin kinematografie několika posledních dekád, zas až tak často to s tím má určitě taky co dočinění. Samozřejmě to, že se Hitler jako dočkal určitě řady jako dobových parodií nebo ex post to je jako druhá věc. Jo, určitě samozřejmě existují věci jako na divadle, určitě existují věci, které prostě ale jako nebyly zachycené, nebyly nějakým způsobem zdokumentované a tím pádem je nemáme k dispozici.
2: Za to existují tisíce online videí s Brunem Gancem alias Hitlerem, které jsou dodabované do nejrůznějších situací, což je naopak kontext, se kterým si Vajty tyho poetika a Vajty tyho diváci budou docela dobře rozumět.
4: To rozhodně právě, že vlastně tohle je film, který nějakým způsobem zapadá do té současnosti a právě do určitýho způsobu nakládání s touhle postavou a ostatně to, co jsi zmínil, tak tím se nám to pěkně uzejvírá, protože samozřejmě mě se objevilo i, i video právě s Bruno Gancem, které se vyjadřuje k tomu, že sakra prostě, jak tože Hitlera hraje prostě maorský žid.
2: Naším hostem a recenzentem v dnešním dílu reflexí byl Jirka Flígl. Díky. Taky děkuju.
1: Díky moc. Režisérka Rebeka Zlotovsky zatím natočila čtyři celovečerní snímky a scenáristicky se podílela na filmech svých kolegů. Její poslední autorský počin představuje letní film Bestarostná dívka, který vypráví o dvojici dospívajících kamarádek. Zatímco najíma se snaží vymyslet, co vlastně od života chce, Sofie se bez výčitek odává nebezpečnému životnímu stylu. Pavel s režisérkou hovořil o v Květnu v kán, kde se řeč stočila nejenom k bestarostné dívce, ale k širším otázkám svobody, erotiky v době mýtů a francouzské kinematografie.
2: Včera před premiérou jste řekla, že jste chtěla natočit jednoduchý film na komplexní téma. Můžete prozradit, co všechno se ve vašem námětu skrývá?
3: jsem této filmu jsou mnohem, V bestarostné dívce je tolik
0: vrstev, ale řekla bych, že jsem se snažila spojit humor a erotiku jako svého druhu zbraň, a to z politických důvodů. Snažila jsem se vyjádřit svou vlastní pravdu a vidět ženy a muže férovým způsobem. Chtěla jsem natočit letní příběh, takový, na který bych se sama ráda dívala, ale musíte se mě zeptat konkrétněji, pokud se mám dostat hlouběji do komplexního tématu. Natočila jsem už spoustu filmů, které šly proti mému deklarovanému záměru. To znamená, dělala jsem složité filmy na jednoduše. A jsem tý, chtěla a tý, jinak.
2: Tak budu konkrétnější. Jaký je vztah mezi potěšením, fyzickým, sexuálním potěšením a svobodou ve vašem snímku? Bezstarostná dívka.
3: Cítím to tak, že po schlédnutí
0: mého filmu byste měli pochopit, že s různými kliše a stereotypy se dá vyjednávat. U samotný název filmu Bezstarostná dívka, se lze vyložit několika způsoby. Jasně? Můžete na to jít jednoduše, jde o lehkou holku. A mojí hrdince by to vůbec nevadilo, proto je zajímavá a moderní. A pak můžete pouvažovat nad tím, kdo koho ovládá, kdo drží situaci v rukou: dívka s až agresivně sexuálním tělem nebo chlápek, co má velkou loď. Kdo je víc neslušný? Mladá žena, která se obléká tak, jak se obléká, nebo muž, který si před Chudáky dopřává na své jachtě. Chtěla jsem, aby podobné otázky filmem proudily a aby si je dřív nebo později
3: položil každý.
2: Jaká idea stála za sexuálními scénami?
0: Jde o takové hřiště, na kterém si ráda hraju. Podobných scén vydáme hodně, často je točí muži, a proto jsme v nich svědky jejich touhy. A já mám k věci jiný přístup, a opravdu jsem chtěla natočit několik sexuálních scén tak, jak by se líbily mně. Jsem šťastná, když mi herec Nuno Lopez řekne, že jsou opravdu krásně nasnímané. Ráda ukážu jeho tělo stejně, jako by jiný režisér ukazoval fyzickou krásu herečky, i když i jejich tělo se mi líbí. Chtěla jsem do toho filmu dostat něco víc, udělat něco jinak. Těch možností je přece tolik viděli. Jsme třeba v kvírfilmech. filmech. Moje koncepce erotiky na plátně vychází z obou proudu. Miluji hvězdičky, které se v kán procházejí po ulicích nebo vystavují svá těla při polehávání na pláži. Jsem faninka Bridget Bardotové i Claudie Kardinálové. Mám ráda italské filmy 60. let a hrdinka bestarostné dívky taky. Myslím si, že bychom tyhle stereotypy měli přijmout, být na ně hrdé a zkusit si s nimi trochu pohrát. Je na čase. Nemusíme se nutně přizpůsobovat mužským očekáváním nebo plně přijmout jejich pohled. Vždycky k obojímu můžeme
3: přidat něco vlastního.
2: Na svoji herečku Zahiju Deharovou jste narazila na Instagramu. Jak k tomu došlo? A spustilo tohle setkání společnou práci na scénáři, na její roli, nebo ta už byla sformovaná předem?
3: Přímo z její osobnosti jsem
0: nevycházela, ale Zahýja rozhodně je důležitou součástí celé myšlenky filmu. Snímek se totiž začal zhmotňovat, jakmile jsem našla správné lokace. Na příběh Bezstarostné dívky jsem myslela dlouho. Původně jsem na ní narazila v nějakém časopise. Dvě mladé ženy, které si během léta užívají na azurovém pobřeží a flirtují s bohatými muži. No jo, časopis a Instagram. Je to smutné, ale je to tak. Nedá se nic dělat. Námět se měla v šuplíku, dlouho si nic nedělo a pak přišla aféra s producentem Harvey Weinsteinem. Ta mě donutila uvažovat o dominanci, zneužívání moci a kolběhu touhy, všechno takové šedé zóny. Jsme francouzi, takže nám může připadat cool mít problémy díky svému libidu. A pak mi Zahyja Deharová poslala zprávu na Instagram. Já vím, že to zní skoro tak blbě, jako kdybych si domů přivedla přítela a řekla, že jsme se poznali na Tinderu. Zahy je mě znala, i když moje tvorba rozhodně nepatří k francouzskému mainstreamu. A jí vzhled v tomhle opravdu klame. Vypadá jako hloupá blondýna a ne jako cinefil. Zaposlouchala jsem se do její videí a když jsem slyšela, jak mluví, byla jsem opravdu zaskočená tajemstvím, které kolem sebe šířila. Zároveň projevovala zvědavost, byla sofistikovaná. Prostě úplně rozbila ten prvotní a otřepaný vulgární dojem. Mně vulgarita nevadí, ale ona taková vůbec není. Byla jsem překvapená, protože její osobnost mě okamžitě přivedla do filmu, který připomínal dílo. Erika Romera, takže takhle se zrodila bezstarostná dívka, jako Verze Romerovi sběratelky
3: z roku 2019.
2: Takže Zahia s vámi přímo spolupracovala na scénáři.
3: Samozřejmě na vývoji filmu se podílela
0: od samého začátku. Byla na různých schůzkách a poradách, pomáhala mi s dokumentováním postavy Sofie. Je to sice fiktivní postava, ale se zahyjou toho má opravdu hodně společného. Na jednu stranu nejde o nic světoborného, Nechtěl jsem po ní, aby si udělala doktorát na francouzské univerzitě, jen aby si zkusila trochu pohrát s archetypem, aby se zkusila inspirovat rolemi, které už stvárnila nebo svými minulými životy. Proto ráda pracuji s profesionálními herci, protože když obsadíte když se vám na jednou život Adel nebo natáčení s Rydliskotem. Když hned stárne, je to dobře. Asi to platí víc pro muže než pro ženy, ale prostě získávají vrstvy, s nimiž si mohou hrát, kterých mohou využít. Zahý třeba v jedné scéně, když se chystá na večeři s chlapci, říká: Měli byste se najíst předem. Když jsem to slyšela poprvé, nestačila jsem se divit a nakonec z toho byla samostatná, nesmírně zajímavá a lehká scéna. Takže takhle jsme spolupracovali a samozřejmě mluvila do kostýmů, výprav, dekorací, prostě byla součástí procesu.
2: A mluvila taky do scény, ve které její postava, solárková blondýna, diskutuje o spisovatelce Margarity Dirasové?
3: No, ne,
0: to ne, ta scéna pochází z jedné příhody, co se mi stalo na dovolené. Strašně jsem nesnášila jednu ženu, myslela jsem si, že je hloupá. Byli jsme v Africe, zaslechli jsme lodní serénu a ona povídá, vždycky, když slyším tenhle zvuk, vybaví se mi Dorasova. To byla pro mě lekce pro tu 14-letou přechytralou holku, kterou jsem tehdy byla. Měla jsem tendenci krásu
3: zaměňovat za nedostatek intelektu.
2: Dá se říct, že město Kan ve filmu figuruje jako další postava. Vy jste si navíc do filmu vybrala Azurové pobřeží v době, kdy Kán není světovou metropolí filmu.
3: Nevybavuje se mi žádný
0: film, který by se tu odehrával. Možná pár scén během festivalu, teď si vzpomínám na vynikající úvodní scénu snímku Fan Fatal, která se odehrává během zahájovací ceremonie. Kanmemo mimo sezónu je absolutně neviditelné město, ostrov sám pro sebe. Jako pro režisérku je to pro mě vlastně ideální situace. To máte jako s postavami, myslíte si, že je máte přečtené, ale kolikrát je vůbec nevidíte jasně. Když jsem se rozhodovala stran lokací, šla jsem do Bocacabana, což je oblast na druhé straně přístavu. Nikdy jsem tam nevkročila a přitom je to tak krásné místo. Vypadá to tam jako v Brazílii, taky proto možná ten název Bocacabana, což je vtipné i pro francouze. V Cannes jsem tudíž nenatáčela proto, že bych se chtěla nějak vyjádřit k filmu, ale proto, že produkčně šlo o zajímavou lokaci. Hledala jsem jeden konkrétní obraz a to takové místo, kde by mohly velké lodě parkovat přímo před restaurací. A to nikde jinde na jihu Francie nenajdete. Města jsou tu maličká, takže do přístavu jsme jen malá plavidla. Mohli jsme vybírat asi ze tří míst, přičemž starosta kán můj práci znal a byl opravdu střícný. Dost
3: možná i proto, že to jinak nikdo netočí
2: takže nemáte žádný osobní vztah ke Kánu.
0: To ne, ale mám osobní vztah k Riviéře a k Azurovému pobřeží. Mnohem bližší než Kán je Minis, kde bydlí část mé rodiny. Jde o součást mojí filmové i osobní vizuální paměti. Mám to tu spojené s filmy Žaka Roziéra nebo Kodárovými snímky. Zkrátka s dílem spousty režisérů ze 60. a 70. let, kteří své filmy zasazovali právě na Rivieru.
3: Vždyť je to tu perfektní, jako v Kalifornii.
2: Jak moc ovlivnila situace kolem hnutí mýtů vaší práci?
3: Ovlivnila
0: nejen mě, ale i ostatní. A je to tak správně. Jde o novou součást našeho svědomí a o možnost klást si nové otázky. Když jsem viděla film Bertrána Bonella, Zombie Child, který se mi moc líbil, cítila jsem, že se ptá na ty samé věci, které zajímají i mě, jako kolonizace nebo gendrová reprezentace. Cítím, že náš úkol jako filmařů je brát podobné věci v úvahu. Zvlášť francouzi, svým uvažováním zůstaly ve středověku. A teprve poslední rok mám pocit, že se publikum o podobné otázky opravdu začíná zajímat. Mě trvalo roky, než jsem jednak získala potřebný kredit a jednak, než mi došlo, že je na čase být taky ženou.
3: Let's be a woman too.
2: Mám pocit, že váš film sahá dál za mítu. Stud a naštvání uvolňují prostor smyslnosti, můžeme říct.
3: Yeah, I ano, takový efekt jsem
0: usilovala. Nejsem vlastně až tak naštvaná, ale možná mám jen štěstí. Jako zbraň preferuji smysl pro humor a společenské uvažování nad věcmi spíš než stud, zlobu a násilí.
2: Říká se, že někteří režiséři točí pořád jeden a ten samý film dokola. Vy jste pravý opak, protože vaše filmy jsou po každé jiné. Je pro vás důležité se měnit s každým projektem?
3: Kde pak já jsem stále stejná
0: a trochu nudím sama sebe. Mám pořád stejné obsese týkající se neviditelnosti a smrti, stále stejné touhy. Můj ideální námět propoje něco ryze osobního s politickým tématem. Nemůžete nikdy udělat takový film, v němž reflektujete jen sama sebe. Stejně tak nelze natočit dílo, kdy jste až pokolena na sociálním rozměru. To je hnuda. Točím film zhruba co tři roky. Jako osobnost se za takovou dobu zákonitě trochu proměním. Nejsem schizofrenik, ale každé tři roky se zkrátka něco přihodí. V roce 2016 jsme sledovali nástup antisemitismu a protože pocházím z židovské rodiny, cítila jsem to jako hrozbu. Pak přišla stínova aféra a to, že se jí věnuji, není z mojí strany oportunismus, ale přirozené zpochybňování světa, do kterého patřím.
2: V Bestarostné dívce cítím nekonvenční verzi feminismu a ženské síly. Jste připravená na to, že se z filmu může stát politikum, ať už díky feministickému hnutí nebo díky dalším názorovým proudům. A jste připravená na případné ostřejší debaty tohoto typu?
0: Budu šťastná, když se rozproudí konverzace na toto téma. O mýtu se musíme umět bavit a otevřít se inkluzi a rovnosti. Když jako žena natočím film jako bezstarostná dívka, jsem vlastně ve výhodě. Olivie Asayas si nikdy podobné otázky klást nebude, nemusí nad nimi přemýšlet. Ode mě takové téma naopak vyžaduje extra úsilí. Nevadí, jsem pracovitá, navíc jsem spoluzakladatelka hnutí 5050, francouzské verze Times Up. Jsem aktivistka nejen v oblasti feminismu, ale nějakou dobu jsem byla předsedkyně spolku francouzských filmových režisérů. Moje práce má dvě roviny. Jednak musím natáčet filmy a za druhé chránit systém, který nám ve Francii umožňuje točit tak, jak chceme. Nemusíme být komerční, nemusíme se bát onemocnit. A to všechno nás osvobozuje
3: a práci ustaňuje. A to musíme chránit. as is one to protect
2: Funguje kinematografie ve Francii kolegiálně? Čtou režiséři navzájem své scénáře, scházejí se nad prací a otevřeně si říkají, co se jim líbí a co se naopak musí z rozpracovaného projektu třeba vyhodit?
3: Like
0: rádním se, se ze spoustu režisérů a režisérek, které obdivuji. Scénáři pro mě zásadní. Pocházím z literárního prostředí a literaturu jsem učila. Selin, Sjama i já například pořád pracujeme na scénářích jiných režisérů. Já osobně například pro Jeana- She... S režisérkami mé generace se velmi dobře a dlouho známe a jsme si blízké, jako Justin Trétovou nebo Selenciamovou. Matka Hansenlov Lov mě na střední škole učila filozofii. Katel Levere se mnou chodila do třídy. Všechny jsme pařížanky ze stejného obvodu a ze stejné vrstvy. To do jisté míry může být problém, ale jsme střední třída, což snad ničemu nevadí. Horší by bylo, kdybychom patřili k privilegovanější vrstvě. Myslím, že pokud má země silnou kulturu, jde to s z kopce. Podívejte se na to, co se stalo v Portugalsku, v Argentíně, na Filipínách. Předpokládám, že Kematografie se brzy zvedne hodně vysoko. Pro tvůrce není většího impulzu než kolabující země. Velká krize, která se prohnula Francii od roku 2005, do jisté míry stimuluje kreativní proces, protože jako autor se musíte postavit výzvám, které před vámi i celou zemí stojí. Proto musíte také své náměty trochu politizovat. Be dívka je nejvíc politický film, který jsem kdy natočila. A je zároveň jednoduchý a sexy. Politika se
3: dá dělat i z trochu vstřícností a erotismu. So
2: když se ohlednete zpět, která éra francouzské kinematografie je podle vás ta nejlepší?
0: Okamžitě mě napadne současnost, období nové vlny a poetický realismus. Každý z těch směrů nebo období souvisí s nějakou širší krizí. Naopak 80. léta nejsou nejlepší dekádou pro francouzský film, protože šlo o bohaté, ekonomicky silné desetiletí. A taky
3: mě nenapadá žádné velké dílo, které tehdy vzniklo.
2: Zastavme se ještě u tématu svobody. Ve filmu Bezstarostná dívka zazní, že svobody dosahujeme jenom stěžka. těžka. Můžete k tomu něco dodat?
0: Svoboda je sociální konstrukt. Je přece zapotřebí tolik věcí, abyste se osvobodili. Třeba teď se cítím svobodná, protože mám k dispozici všechny emancipační nástroje, které jsem si musela pracně zajistit. Například jsem dlouho studovala, což bylo nesmírně náročné. Věta, která v bestarostné dívce zazní, na nic nečekejte, sami dejte věci do pohybu, se zdá brutální a v duchu liberálního étosu, jako kdyby vypadla z filmu Cocktail s Tomem Kruisem. Moje představa o svobodě? Musíte si ji vytvořit, to je přece jasné. Beno a Mažimel jako Filip v bestarostné dívce řekne, že svoboda pro něj znamená pozdní rána
3: a nulovou zodpovědnost. A přitom rozhodně není svobodný.
2: Je pro vás svoboda důležitou definicí úspěchu?
3: Rozhodně, myslím, že je to jediná věc,
0: o kterou stojí bojovat. Možná autonomie je lepší slovo. Nejde tolik o to, být svobodná jako stát se nezávislou. Sexuálně, finančně, kulturně. Možnost být sama, když chci.
1: Cítím to tak, nikdo přece nechce záviset na ostatních. Říká režisérka a scénáristka Rebeka Zlotovsky nejen o svém filmu Bestarostná dívka.
2: Pro dnešek filmové Reflexe končí. Příští týden se můžete těšit na recenzi dalšího snímku s několika Oscarovými nominacemi. Půjde o filmovou adaptaci románu Malé ženy režisérky Grety Gerwigové. A přineseme i rozhovor s režisérem Pětrem Marčelem, režisérem filmu Martin Eden, natočeného podle Jacka Londna. Pro tentokrát se od mikrofonu Reflexí loučí Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková.